0: Aujourd'hui, il lumière du monde, les médias et la foi, un duo compatible. Savez-vous qui est à la barre de la coordination de la web télé diocésaine ECDQ.tv? Eh bien, on va le kidnapper pour le sortir de sa régie, l'espace d'une entrevue. Nous recevons Martin Boldic. Vous êtes de nature curieuse? Restez avec nous pour découvrir les coulisses de votre émission Lumière du monde. Antoine Malenfant, rédacteur en chef chez Le Verbe Média, est assurément la bonne personne pour nous parler du trait d'union que peuvent être les médias chrétiens entre la société et la foi. Syntonisez-vous parfois le 90,9 FM. Aujourd'hui, vous en saurez plus sur Radio Galilée. Bonne émission! Martin Bolduc travaille à ECDQ.tv depuis 2007. Il est à la barre de la coordination depuis 2016. C'est notamment derrière sa caméra qu'il sillonne notre diocèse d'un bout à l'autre pour filmer le meilleur de la vie de notre Église. Bonjour, Martin. Allô. Alors, c'est pas l'endroit où tu es assis habituellement pendant l'émission. c'est sûr. <rire> en fait, je pense que c'est la première fois que tu t'assois sur ce fauteuil. Oui, quand même
1: confortable, mais je trouve plus confortable le siège de la régie <rire> ou en arrière de la caméra.
0: <rire> Ceci dit, habituellement, Martin est assis à côté de moi sur l'autre fauteuil à la maison puisqu'on est mariés. Donc, les présentations sont faites. <rire> eh,
1: mais je tiens en spécifique que ce n'est pas moi qui choisi Geneviève comme animatrice. Je l'ai choisi comme épouse, mais pas comme animatrice. Bon, hein. <rire> alors... Ce n'est pas un conflit d'intérêt.
0: <rire> bon, Peux-tu nous raconter euh, comment tu as atterri dans une web télé catholique?
1: Alors, je vais remonter à la genèse de tout hein, pour comprendre un peu mon histoire. J'ai eu la chance de naître dans une famille de rêve, je dirais, avec des parents exceptionnels qui m'ont donné des, vraiment des valeurs euh, exemplaires. Pour me rendre où je suis rendu aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant. Et puis plus tard, ben je suis devenu ingénieur, euh, j'avais une petite maison en campagne, euh, une conjointe, euh, une entreprise, une petite entreprise, mais en fait tout ce que je pouvais rêver. Et je me disais, ah, « il me semble que ce n'est pas juste ça, la vie. Mm -hmm. » J'avais peut-être 30 ans. Puis je me dis, « Voyons, euh, ça ne peut pas être que ça, la vie, penser à son petit confort, son petit bien-être. Enfin, » Je me suis mis à rechercher, à, en recherche. Euh, J'avais des amis un peu partout, euh, dans le nouvel âge, euh, le bouddhisme. J'ai exploré ces choses-là, euh, qui avaient des belles choses, mais c'était tout le temps un petit peu retourné vers soi, puis je ne voyais pas comment je pouvais être euh, comblé là-dedans. Un jour, j'ai découvert un ami commun que tu connais, mm -hmm. euh, une coïncidence extraordinaire euh, qui me fait rentrer en contact avec la famille Marie-Jeunesse. Et là, ça a vraiment été un tournant dans ma vie. Grâce à eux, j'ai vraiment pu euh, apprendre de nouvelles choses, en fait, par rapport à la foi catholique, la foi chrétienne, euh, qui était la foi de mon enfance, mais que je ne connaissais pas vraiment. Et euh, j'ai découvert euh, le trésor extraordinaire, que les merveilles de la foi chrétienne. Je n'ai pas de mots pour expliquer comment ça a renversé ma vie, parce que euh, ça m'a éclairé plein de choses. Oui. Et entre autres, une chose que j'avais jamais allumée dans ma vie, c'est aberrant, mais... J'ai appris là que Jésus est Dieu. Okay. Alors, dans ma tête d'ingénieur, un ingénieur, ça fait, tu sais, c'est de la misère à dire qu'est-ce que ça fait, mais qu'est-ce que ça fait, ça trouve des solutions à un problème. Mm -hmm. Mon problème, c'est de trouver un sens à la vie. Et je me suis dit, si ce gars-là, c'est Dieu, il y a les réponses à mes mm -hmm. questions. Alors, suite à cette rencontre-là de la famille Marie-Jeunesse, mon cœur a été retourné, j'ai été converti. Et puis, de fil en aiguille, je suis arrivé à Québec en 2005 pour des études en théologie, etc. Et euh, j'ai connu euh, le diocèse, les services de communication. Je me suis joint à l'équipe. En 2007, on a fondé la télévision ECDQ.TV.
0: Tu étais là pour la fondation?
1: Oui, avec Jean Lorty, mais c'est Jean Lorty qui avait fait les bases, là. moi je suis euh, secondé. Euh, Mais j'ai souvenir de ces rencontres-là qu'on faisait pour la préparation du Congrès Eucharistique International. C'était un grand événement d'ampleur et on faisait la couverture médiatique mm. du Congrès euh, au niveau pastoral, là, parce qu'il y avait la télévision qui était là, mais nous on faisait là, au niveau pastoral et puis c'était une grande aventure. Et suite à ça, je suis resté assez décu.
0: On parle aujourd'hui du lien entre les médias et la foi. On entend parfois certaines personnes dire que la foi, c'est une affaire privée. Selon toi, quelle est la place de la foi dans le monde médiatique?
1: Bien, penser que la foi est une affaire privée pour les catholiques, c'est de ne pas connaître le christianisme. Euh, on ne peut pas en vouloir, mais on ne connaît pas le christianisme. On ne sait pas que Jésus-Christ a fondé l'Église il y a 2000 ans. Et c'est très simple, ce qu'il nous a demandé de faire, juste avant de retourner vers le Père. Hein, c'est temps, un temps très important. Quand on quitte le monde, on ne dit pas des balivernes. Il nous a demandé d'annoncer la bonne nouvelle et de faire des disciples. Alors, pour un chrétien, annoncer l'Évangile, ce n'est pas une option, c'est notre mission. Euh, dans les médias aujourd'hui, on entend bien des choses, souvent, on, on, c'est une caricature de la foi qu'on entend, comme si c'était euh, quelque chose de naïf, d'enfantin, euh, d'anodin, alors que c'est tout le contraire. L'humanité, avec le christianisme, possède la plus grande richesse euh, euh, spirituelle et religieuse qui soit. Euh, c'est important que les gens puissent avoir accès à cette richesse-là, ce trésor extraordinaire que l'on a qui, qui date plus de 2000 ans parce qu'on a aussi, avant Jésus-Christ, des trésors de, de sagesse dans l'Ancien Testament. Euh, mais on a toutes les pères du désert et des gens qui ont passé leur vie pour sonder euh, les mystères de la vie, pour les partager à travers l'éclairage de l'esprit, alors c'est important de faire connaître ça. C'est un devoir qu'on a de, de faire connaître cette bonne nouvelle de Jésus-Christ.
0: Mm. Mm. Et selon toi, pourquoi la mission évangélisatrice de CDQ.tv est essentielle dans le monde d'aujourd'hui? Euh,
1: des fois je me dis, si quelqu'un trouvait un vaccin pour le cancer, euh, euh, ça serait une nouvelle extraordinaire, ça serait un devoir de partager euh, ce vaccin-là, ça serait un bien extraordinaire pour notre société. Alors sans minimiser le bien que ça serait, euh, avec le christianisme, on a un bien encore plus grand que ce vaccin-là, on pourrait dire. Euh, quelques petites choses, juste de même, là, euh, que le christianisme peut nous apporter un sens à la vie. Euh, avec, on peut, avec Jésus-Christ, découvrir un sens profond à notre existence. Pourquoi on est sur la terre? Il n'y a pas une personne depuis le début de l'humanité qui se pose cette question-là. Jésus-Christ nous aide à trouver cette réponse-là. Euh, on a la guérison de notre passé qu'on peut avoir à travers euh, cette relation-là avec Dieu. Le pardon qui nous donne, cette réconciliation-là qu'on peut avoir avec euh, le Seigneur. Alors, on peut faire aussi la paix avec notre avenir. Des fois, on est angoissé face à notre futur. Et aussi, par rapport à notre mort, qu'est-ce qui va arriver après notre mort? Hein? Mm -hmm. Est-ce que c'est euh, le, le vide? C'est euh, Qu'est-ce qui se passe après? Et euh, aussi, après cette mort-là, on a une promesse euh, d'une vie éternelle de bonheur. Mm -hmm. Alors, qui d'autre sur Terre peut nous offrir euh, un tel trésor, autre que Jésus-Christ? Euh, moi, je n'en connais pas d'autre. Alors, une fois qu'on a pris conscience de ces bienfaits-là extraordinaires, euh, incomparables, on a, on a le devoir de le partager, comme je le tout à l'heure. Et, et c'est ce que ECDQ veut faire le plus possible à travers toutes les possibilités qu'on a. Souvent, je me dis, ah, mes, mes moyens à moi sont un, mes capacités sont un, euh, mais on le fait de... de de bon cœur, comme on peut euh, le plus possible. Je pense que c'est important de persévérer, de continuer. Et on a une équipe extraordinaire qui fait des, des choses vraiment extraordinaires. Alors, euh, je, je pense qu'on est dans la bonne voie. Là. Mm.
0: Puis, euh, comment, justement, je t'entends souvent dire, comment faire pour rejoindre le plus de monde possible, pour que le beau message qu'on a apporté puisse rejoindre le plus de monde possible? Hein? C'est vraiment une de tes grandes préoccupations. Et c'est beau. Mm. <rire> et euh, comment... Quelqu'un qui est assis chez lui, qui nous écoute, peut devenir un collaborateur ou une collaboratrice discrète mais précieuse pour aider la mission de ECDQ.TV?
1: Alors c'est extraordinaire parce que c'est très facile. Alors okay. euh, monsieur, madame, tout le monde, euh, je disais tout à l'heure qu'on ne peut, peut pas faire ça sur notre salon, euh, dans, notre, dans notre divan. Euh, c'est faux parce qu'avec ECDQ, on peut trois choses très simples. Euh, premièrement, s'abonner aux différentes plateformes de CDQ, on a le site web, on a YouTube, on a Facebook, on veut aller vers TikTok aussi bientôt, okay. mais déjà YouTube et Facebook, c'est déjà excellent pour partager des vidéos, une chose partagée. Donc, quand vous voyez quelque chose qui vous intéresse, vous le partagez au plus grand nombre, ou peut-être à une personne en particulier qui pourrait être touchée euh, par cette vidéo-là, qui a peut-être vit un moment difficile ou qui fait une recherche. OK, on pense à une personne, on lui partage, ce n'est pas difficile. Euh, encore plus facile, c'est « Aimer ». Donc, « Aimer », c'est le <rire> bouton « Like <rire> ». Jésus nous dit euh, <rire> « Aimez-vous les uns les autres ouais. ». Alors, euh, oui, le bouton « Pouce » dans YouTube, je pense sur Facebook euh, aussi. Je suis quand mal chaussé, je le fais souvent, mais je ne sais même pas c'est quoi. Le petit cœur, peut-être. Alors ça, ça aide beaucoup parce que ça fait propager les vidéos. Okay. Et aimer la page euh, Facebook de CDQ, euh, s'abonner à la page YouTube, euh, au compte YouTube. Et euh, vous allez voir, ça va aider à propager les vidéos. Et troisièmement, ça a l'air de rien, mais commenter. Euh, les, les algorithmes aiment beaucoup les commentaires parce que ça leur fait dire qu'il y a de l'action qui se passe autour de cette vidéo-là, que ça va être intéressant. Donc, commenter un commentaire positif, un questionnement, même un débat si vous voulez, c'est correct. Donc, écrire des commentaires en bas des vidéos, ça aide beaucoup
0: propager la bonne nouvelle. Absolument. Tout le monde peut le mmh. faire.
1: Je profite de l'occasion aussi pour remercier toutes les gens qui ont un intérêt pour ECDQ, mmh. qui visitent, qui visionnent nos vidéos, qui les partagent, qui les aiment, qui les commentent. Poursuivez. C'est une façon de, de, vrai, de donner de l'espérance à notre monde. Mmh.
0: Mmh. Un grand merci, Martin, pour ton travail, donc, et pour tout ce que tu fais pour faire connaître et aimer Jésus, parce que je sais que c'est ce qui t'habite au plus profond de ton cœur.
1: Absolument. Merci beaucoup.
0: Bonne mission. Qui n'aime pas découvrir l'envers du décor Eh bien, aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée de vous faire faire le tour du propriétaire de l'émission Lumière du Monde. Et laissez-moi vous dire que l'équipe s'est bien amusée pour vous préparer cette vidéo un peu comique. Salut. Ciao.
2: Alors, on va faire un tour à
1: la logique. C'est là on fait le ah, texte des caméras. Aussi, c'est là que. Ça m'a <rire>
0: C'est vraiment pas
1: tout, hein? C'est un bon comment tu les yeux et les épaules.
0: Nous nous tournons maintenant vers notre maman et chroniqueuse, Ariane. Elle est bien loin d'être centenaire, et pourtant, elle aimerait vivre dans un RPA. Allons voir.
2: Dans 3, 2, 1...
0: Bonjour Ariane! Salut, Juliette! Alors, tu as des drôles d'idées, je trouve! Oui! C'est pour ça que je
1: trouve que c'est si riche qu'on a la chance d'avoir des proches âgés. Mille, merci Ariane! C'est vraiment un beau regard que tu poses trois, une minute. OK. Trois, deux, 1. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Abonnez-vous à notre page YouTube et Facebook. Vous y trouverez du matériel exclusif. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Excellent!
3: du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Esprit-Saint, merci de descendre sur nous, sur chacun des techniciens sur le plateau, sur Geneviève, sur moi-même, de nous, de dire ce que les spectateurs ont besoin d'entendre. Du Père, du Fils et
1: du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Caméra 3. Ah non. Nice. Pas trop vite, c'est bon. Doucement. Excellent! Wow.
0: Bon, oh. merci. Merci à toi. La semaine prochaine est déjà notre dernier épisode de Lumière du Monde. Et oui, une autre saison qui se termine. Je ne vous dévoile rien, mais vous aurez encore une fois d'excellents reportages. Merci pour votre présence. Merci aussi à toute l'équipe. Vous devriez voir ça comme un travail fort pour vous offrir chaque semaine un contenu de qualité. fini. Il y a quelques semaines, le pape François invitait les communicants à être des tisserands de la communion. Voyons ce qu'en pense notre chroniqueur Antoine Malenfant. Bonjour, Antoine. Salut, Geneviève. Alors, tu as sans doute pris connaissance de la prise de parole du pape du 31 octobre dernier alors qu'il s'adressait à des associations de communication au Vatican. Mm -hmm. Qu'en as-tu pensé, toi, qui baignes dans le monde des communications <rire> et qui a le souci de relier foi et culture.
4: Mm -hmm. euh, ben, J'ai été très touché de cette prise de parole du pape, je trouve qu'il touche des points importants, j'en retiens un là, mais on prend en parler longtemps, euh, c'est que les, les, les médias, les communicants mm -hmm. sont appelés à être des artisans de la communion dans mm -hmm. la société. Euh, donc, chacune de nos actions comme communicants doit, doit être euh, orientée vers le bien commun, vers la, la communion aussi entre les personnes. Euh, et Facile de faire l'inverse. Hein? On voit bien que les médias, aujourd'hui, peuvent céder à la tentation de, de diviser, de faire de la polémique. Alors, j'ai pensé à cinq points là, qui peuvent nous aider. Euh, je vais essayer d'y aller rapidement. <rire> euh, comme consommateur aussi de, de mm -hmm. médias, je pense que ça peut être important pour les gens qui nous écoutent d'avoir de, des clés d'interprétation, des, des, des espèces d'éléments de, euh, dont on doit tenir euh, euh, compte quand on, quand on consomme des médias. Alors, première question qu'on doit se poser, c'est « qui nous informe? Euh, ». On reçoit beaucoup d'informations, la télé, les journaux. Euh, Est-ce qu'on sait vraiment qui possède ces médias-là? C'est important de, de, de faire une petite enquête, euh, quelques clics sur Internet, on peut euh, en, en savoir pas mal. C'est pas que c'est mauvais que ça soit possédé par une personne ou par un groupe ou par un État même, des fois, certains médias. Il faut juste en être conscient. Et là, à partir de là, ça, nous, ça change notre grille de lecture. Euh, ça nous aide à mieux interpréter les nouvelles. Et pour les médias, c'est important d'être conscient de ce, ces biais-là aussi qui, qui sont liés au fait d'être possédés par euh, un, un, une personne ou par un groupe en particulier. Un autre, un autre aspect intéressant qui peut nous aider aussi à être des de communion, c'est de, de privilégier les faits. Mais ça, ça peut être euh, comme une formule creuse, là, mais les faits, qu'est-ce qu'on entend? Les données, ça peut être facilement manipulable. Les chiffres, là, tout ça, ça peut vouloir dire bien des affaires. Euh, les faits, moi, ce que j'entends par là, c'est aussi et surtout euh, des, des, du journalisme de terrain. Est-ce que le journaliste s'est déplacé, est allé rencontrer des gens, est allé prendre le pouls de, de l'événement sur le terrain? Ça, ça, ça demande des, des, des coûts importants. Mm -hmm. C'est pas tous les journaux, tout, tous les médias, toutes les télés qui vont faire cet effort-là. Mm -hmm. Euh, mais déjà, euh, ça aide énormément à la qualité de l'information quand euh, ce n'est pas juste des communiqués de presse qui sont euh, euh, redigérés, tout préparés. Un... Bon, alors, comme consommateur d'informations, il faut essayer de privilégier ça. Ça, ça a un, ça, ça a un coût. Euh, puis je pense que comme médias, euh, on a une responsabilité d'investir là-dedans, même si ça suscite moins de clics là, que, des, 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 euh, par exemple, des textes d'opinion qui peuvent être rédigés dans un salon sans se déplacer. Euh, à, à donc, le, le rapport coût-bénéfice n'est pas le même. Mais il y, y a un souci qu'on doit avoir de ce côté-là. Je pense que comme oui. consommateur, aussi, il faut diversifier nos sources d'informations. Mm -hmm. euh, et et euh, il <rire> faut accepter d'être déçu de la part de nos médias de temps en temps. Euh, ce pas parce qu'il y a un texte qui me déplaît euh, dans la revue Le Verbe, là, pour <rire> exemple, ça, exemple <rire> euh, que c'est tout mauvais. C'est mm -hmm. normal de, de, de se laisser remettre en question. Hein. La question de l'abonnement, euh, ça, c'est assez crucial. C'est mon quatrième point. Je pense que comme consommateur, il faut être prêt à payer des fois. Mm -hmm. euh, en fait, souvent, et, et ça assure une, une indépendance de l'information. Puis ça, on peut penser que c'est des enjeux là, qui concernent tous les citoyens, puis, euh, bien oui, mais spécialement les chrétiens, on pense que euh, si notre rôle dans la cité, là, euh, on vit dans une cité démocratique, les médias ont un rôle important mm -hmm. dans cette cité-là. Donc, comme consommateur de, de, euh, de médias et comme croyant, euh, ça, ça contribue au bien commun que d'encourager de, de, des, des médias par l'abonnement. J'ai l'air de prêcher par ma, pour ma paroisse, là, un <rire> peu, là. mais, mais... Euh, dans le fond, c'est que si quand c'est gratuit ou quand c'est très peu cher, euh, finalement, on se retrouve à être bombardé de publicité Puis ça, il y a comme un, un revers à ça oui. qui est assez évident. Dernier point. Euh, – Je pense qu'il faut être vigilant sur l'effet que les médias ont sur nous. Euh, C'est-à-dire que si je consomme des médias, puis je, je me retrouve à être fâché à la fin… – euh, Tout le temps. Euh, – Tout c'est peut-être parce que euh, je ne euh, consomme pas, ben, pas les bons médias ou seulement des médias qui, qui attisent la polémique. Et là, ça rejoint aussi le, pa le pape François qui disait que les médias ont resp une responsabilité d'être des tisserands de communion. – De communion. – Alors c'est facile, je le disais plutôt, de verser dans la polémique. Il euh, y a des bonnes nouvelles aussi à communiquer et comme médias, on a une responsabilité de de le faire et le CDQ le fait très bien d'ailleurs.
0: C'est beau, oui. Pour revenir au pape François, communication et communion, ça rime ensemble, c'est pas pour rien.
4: Absolument, euh, c'est euh, deux mots qui ont la même racine oui. et euh, c'est pas pour rien, tu as bien raison.
0: Merci Antoine, un plaisir. à bientôt. à bientôt. Radio Galilée est une radio religieuse catholique. Elle existe maintenant depuis 1995, déjà 27 ans. Des membres de l'équipe nous proposent d'en apprendre davantage sur leur mission actuelle.
2: je me trouvais en Terre Sainte et c'est à ce moment-là que je, je sens un appel intérieur. Après une année sabbatique de rentrer au pays et d'initier, de mettre sur pied une radio religieuse. Nous sommes en 1990. J'ai la permission de Monseigneur Maurice Couture de travailler sur le projet et déjà euh, je m'intéresse à, à composer la programmation de la radio. Je dirais que la radio, je la décrirais comme ceci, euh, c'est la passion de l'écoute. Il faut avoir la passion de l'écoute, parce que ce n'est pas la passion de parler. C'est la passion d'écouter qui nous permet de parler et de dire des choses qui conviennent. Donc cette passion de l'écoute, elle se traduit aussi dans la prière. S'il n'y a pas de prière dans un projet, qui est un projet d'évangélisation, eh bien, on est une cymbale retentissante, comme dit saint Paul. Alors, l'écoute, la passion de l'écoute, mais l'écoute, c'est aussi, comme dit Jésus, quand il répond à celui qui demande quel est le plus grand des commandements, alors il va dire « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. » Alors, cette écoute, elle doit être dans ma vie et dans celle de mes collègues, quelque chose de très important il nous faut être d'abord à l'écoute avant de parler. C'est mon avis.
1: Mes invités aujourd'hui, Eric
3: Tessier, Rémi Girard, Karel Tremblay, Sylvie Nicolas et Jean-Sébastien Chiguerre.
5: Les thématiques abordées dans les différentes émissions, mais sont euh, sous la responsabilité des, des, des personnes qui sont présentes en studio. Mais bien sûr, c'est euh, l'abbé Denis Veilleux, qui est le directeur général et le directeur de la programmation, qui, qui voient à euh, euh, les accepter, comme ça peut être le cas dans la plupart du temps. Alors, il y a des émissions d'enseignement religieux, il y a des émissions qui sont plus un reflet de la société, où les personnes viennent, viennent tout simplement parler de choses qui les, qui les interpellent, qui les intéressent. Euh, il y a des entrevues de fond avec des personnalités religieuses, bien entendu, mais pas seulement, quand ce ne sont pas des personnalités religieuses qui viennent faire un... un euh, une entrevue portrait de 60 minutes, par exemple, ça peut être parce que la, la personne a été choisie parce qu'elle a un engagement humain, humanitaire, social, euh, quelque chose qui, euh, peut-être pour d'autres personnes, vont refléter quand même les valeurs, euh, les valeurs chrétiennes, même si euh, l'invité ne les nomme pas comme ça. Il y a encore beaucoup de gens qui, qui, font, euh, qui font beaucoup de choses très, très bonnes, euh, sans se dire toutefois euh, chrétien.
1: Bonjour
3: Sylvie-Nicolas. Bonjour Yves Maud. Un plaisir de vous accueillir Sylvie et j'ai envie de vous présenter tout simplement comme une auteure parce que ça va
1: comprendre euh, la poète, la romancière, l'essayiste, euh, les, la, la nouvelliste puisque vous avez trempé dans tous ces genres, euh, Sylvie, en plus de faire des traductions de romans.
5: L'utilité de Radio Galilée dans un monde comme aujourd'hui euh, c'est ce que le CRTC avait lui-même reconnu euh, euh, quelques années avant que Radio Galilée ne vienne au monde, c'est-à-dire que dans un, euh, le monde actuel et à ce moment-là, il y a plus de 27 ans, c'était euh, d'être justement un, un, un média qui accompagne, qui, euh, qui supporte aussi les personnes dans leur humanité, dans leur foi, parce que c'est une radio religieuse catholique, et qui donc euh, est là pour enseigner de différentes manières, de di enseigner. Euh, la parole de Dieu et l'actualisation, offrir des célébrations, bien entendu. Ce qui est frappant depuis que je travaille ici, que j'entends l'auditoire qui téléphone, qui écrit ou qui vient en personne, pour les personnes malades, pour les personnes qui sont aux prises, parfois avec des, des carrefours difficiles, des, des passages difficiles dans leur vie. Des centaines de personnes, j'oserais le dire, nous ont témoigné que Radio Galilée a été un accompagnement musical, ressourçant, parce qu'il n'y euh, a pas de publicité, parce que c'est jamais un son agressif, parce qu'il euh, y a quelque chose de l'ordre euh, du ressourcement, mais, mais dans la musique aussi, il y a quelque chose de l'ordre de l'accompagnement. La musique, c'est une compagne. Alors, euh, par tous ces canaux, euh, tout, toute la, la programmation Radio Galilée devient euh, une compagne pour de nombreuses personnes qui sont soit seules ou qui se sentent moins bien et qui ont besoin d'entendre de, quelque chose qui fait du bien.
0: Ce que moi j'en retiens, c'est que le théâtre d'Ombre nous rappelle toujours à la lumière, c'est-à-dire que et, et à, ce, à, ce, à cet état de, de, de veille euh, d'être quand même à l'affût parce qu'il y a des beautés dans le théâtre d'Ombre.
3: Euh, c'est sûr que j'ai été sept ans euh, à temps plein à l'étranger, dans un monde, euh, on va dire, latino, qui m'a, je dirais, reconnecté, euh, on va dire, avec Dieu. Là. Puis aujourd'hui, c'est une, une fierté pour moi de, de parler de cette langue-là, donc d'avoir la chance de revenir chez nous, puis de ne pas parler de, de différents thèmes, d'un sujet qui, m, qui me tient à cœur, qui est... Euh, qui est un peu la religion catholique, Dieu, la connexion qu'on peut, qu peut avoir. Je pense que c'est un, un bon vecteur pour l'intégration de différentes cultures au Québec. Pour ma part, c'est la première fois que je voyais à Québec une mission de cette façon-là en espagnol, puis de parler vraiment de, avec des gens qui viennent de, de différents pays, de différents sujets. Euh, puis je pense que l'émission est, est, est très appréciée parce que dans la communauté latine à Québec, c'est quand même un, un, un petit monde. Puis euh, souvent, je croisais des gens qui me reconnaissaient dans la rue par ma voix, par mon nom. Quand ma femme parlait à ses amis de, de, de la Colombie, de, de, un peu de ce que je faisais, ils l'avaient écouté. Donc je pense que oui, c'est écouté puis c'est apprécié. Euh, puis les gens sont, sont, sont contents d'écouter ça de la maison. Là. Bon
4: merci.
2: C'est
3: tellement facile de <rire> C'est tellement
5: merveilleux.
3: Salut.
5: Oui, merci encore. À,
3: à une prochaine.
5: Oui, ben euh, la prochaine fois, euh, ça pourrait être, euh, si ça fonctionne, autour d'un tout autre sujet. OK. Pas mal plus léger, pas mal plus grand <rire> Je suis ouvert et accueillant. Salut, merci, merci. merci.
2: La mission de Radio Galilée, elle est simple, c'est une, une mission de service. Alors, nous servons la parole de Dieu. Nous servons le Seigneur que nous aimons au cœur de l'Église. J'aimerais quand même dire ceci, que la radio, elle est privée. Ce n'est pas une radio diocésaine. C'est une radio privée à laquelle je suis prêté comme prêtre depuis tant d'années. Donc, nous avons une autonomie euh, sur tous les plans. Et euh, cette mission, eh bien, elle exige que des laïcs, des hommes et des femmes, viennent se greffer à ce service. Je pense que c'est c'est quelque chose de très important de ne jamais oublier que nous sommes au service de la parole de Dieu, du Seigneur, de l'évangélisation dans un contexte où les événements, les événements du monde et de l'Église nourrissent la radio.
0: À vous qui avez de l'intérêt autant pour les médias que pour la foi en Jésus-Christ, merci d'être à l'écoute de Lumière du Monde. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées de thèmes d'émission. Toute l'équipe est là pour vous. La semaine prochaine, on fait un des tours dans le Vieux-Québec pour y voir la cathédrale catholique et la cathédrale anglicane. Saviez-vous que c'est assez unique dans le monde que deux cathédrales soient construites aussi près l'une de l'autre? Il y a d'ailleurs toujours eu beaucoup de liens entre les deux, de beaux pans d'histoire à découvrir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.